0: 广主播台，欢迎收听 R T I News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。蔡英文总统以及行政院长苏贞昌今天特地南下视察高雄亚洲新湾区。总统致辞的时候指出，中央准备投入新台币一百一十亿元，期盼让高雄成为南台湾接轨国际非常重要的窗口。高雄市长陈其迈也特地宣布，高雄市政府将从融资利息、租金、税金、劳工薪资上给予补贴，期盼吸引厂商进驻。《今日网》记者杨文军的采访报道。
1: 蔡英文总统及行政院长苏贞昌二十八号在高雄市长陈其迈的陪同下，一同视察高雄亚洲新湾区，包括国发会主委龚明星、经济部长王美花、交通部长林佳龙、文化部长李永德、NCC 主委陈耀祥都出席。现场也聚集非常多企业厂商，关注亚湾区的发展。蔡英文总统致辞时指出，看到这么多部会首长出席，可见陈其迈现在余威犹存。人缘还是很好，看来是跟苏贞昌学到了不少，包括可怕的执行力。他也说自己很开心看到亚洲新湾区的发展，这样的规划不是现在才出现，而是花了非常多年、非常多的人力。中央也将准备投入新台币一百一十亿元，将展现政府平衡南北发展的决心，盼让高雄成为南台湾接轨国际非常重要的窗口。陈其迈致辞时则特。各地宣布相关的优惠方案。他说，只要投资高雄亚洲新湾区五 G AIOT 的新创业者，设备投资超过四亿元，高雄市政府就提供零利率的利息补贴。在租金部分，则是零零六六八八，前两年免租金，第三、第四年租金打六折，第五、第六年租金则是打八折。也因为房屋税是地方税，高雄市政府将提供五年两百万的房屋税的钱。前面在劳工薪资部分，最高补助两百人，提供百分之二十五的薪资补贴。他说
0: ：“那另外一方面，也希望能够延揽更多的我们的年轻人，能够到高雄寻梦。所以高雄市是非常非常非常有诚意的，帮你们所有我们五 G ALT 做大联网的厂商，共同来进驻高雄。”
1: 苏贞昌致辞时也开玩笑说：“陈其迈在担任行政院副院长时期就开始超前部署，现在看到这些方案真的很吸引人。办公空间不但是世界最好，更有无敌海景。如果他可以做，他也要来一下。”中央广播电台记者杨文军采访报道
0: ：中国大陆以台湾凤梨有病虫害，宣布三月开始停止凤梨的进口。究竟是政治问题还是经济问题呢？行政院长苏贞昌今天受访表示，台湾凤梨同时销往十六个国家，包括检疫最严格的日本都没有问题。中国的做法不符合国际贸易，希望中国不要有政治介入操作。他也透露，台湾将成立农产品国家队，不让农民吃亏。《今日记者》杨文军报道。
1: 即将进入凤梨盛产时节，中国大陆却突然宣布，台湾凤梨多次检出介壳虫，将从三月一号起暂停我方凤梨输入。行政院长苏贞昌二十八号到南部视察高雄亚湾区前受访时表示，过去台湾凤梨销往中国都受好评，且都经过百分之百检查合格。现在突然接到中国说有介壳虫，如果真的有，也可以透过烟熏处理，而且台湾凤梨。同时销往十六个国家，包括检疫最严格的日本都没有问题。中国的做法不符合国际贸易，希望中国不要有政治的介入操作。苏贞昌也提到，中国去年也用政治手段打压澳洲，对澳洲的龙虾、红酒、煤炭政治打击，但澳洲没有自怨自艾，反而努力开拓，受冲击的大麦反而增加六成的出口，所以台湾也会努力。他说：“也请国人同胞更看出来，过去民进党政府一直主张经济学上。”鸡蛋不要忘在同一个篮子，我们也不要只有依赖中国。我们会努力打开国际市场，让我们的农产品越来越销往各地。就像我们刚刚打开的蜜枣销韩国、巴辣销美国一样，台湾农产品好。可以更受世界喜爱。苏贞昌强调，现在总统已指示要成立农产品国家队，对于优质农产品会有各种营运做法，绝不让农民吃亏。尤其今年农产品包括凤梨价格，绝对不会比去年或前年差。中央广播电台记者杨文军采访报道
0: 。蔡英文总统今天前往高雄出席二二八事件七十四周年中书纪念仪式时致辞表示。今天大家在此纪念受难者、抚慰遗族，同时也要互相提醒三件事：第一，我们必须要诚实面对自己的历史；第二，我们必须充分保障人权和人性的尊严；第三，我们必须要坚守民主自由不能够交换的价值信念。而民进党今天也表示， 2 2 8不再是禁忌，也不再是仇恨的根源。透过对228的追思纪念，省思集权政治带给人民的不幸，并警惕自己珍惜台湾得来不易的自由民主。国际新闻，在遭到军政府开除之后，缅甸驻联合国大使觉莫敦27号誓言将奋战到底。觉莫敦在二十六号代表缅甸民选政府，呼吁联合国采取任何必要手段，致力恢复缅甸的民主。觉莫敦在联合国大会上面表示，需要国际社会进一步采取最强硬的可能行动，来立即终止这场军事政变，阻止对无辜民众的压迫，并且恢复民主。在觉莫敦发表上述的呼吁之后，缅甸国营电视台在二十七号报道，觉莫敦因为叛国已经遭到开除。对此，觉莫敦表示将竭尽所能的反击。缅甸军方以去年十一月大选严重舞弊为理由，在二月一号发动政变，逮捕民选领袖翁三苏姬和所属政党全国民主联盟的许多高层。军方政变引发数以十万计民众走上街头示威抗议。不具名的联合国官员表示，联合国并没有正式承认军事执政团的新政府，因为还没有收到任何改变的官方召会。目前而言，觉末敦仍是缅甸驻联合国大使。此外，路透社报道。缅甸军方二七号发动三星期以来最大规模的镇压行动，逮捕了数百名示威者，并开枪，至少射伤了一个人。缅甸警方在二十七号一早就出动，部署在最大城市仰光一些示威者经常聚集的地点。群众并不理会警方的行动，仍然是照常高喊口号以及唱歌，导致爆发冲突。国营电视台 MRTV 报道，全国有超过470个人被捕。多明尼加总统阿比纳德27号表示，为了遏制非法移民跟非法的贸易，多明尼加今年将在与海地的边界地带建一道长376公里的围墙。阿比纳德告诉国会。以两年的时间终止非法移民、毒品走私以及汽车窃盗等严重的问题。阿比纳德说，围墙将在今年下半年动工，但是并没有透露新建围墙的费用。阿比纳德指出，在冲突最严重的地带，将会新建双重围墙，配备监视器、脸部辨识摄影机以及红外线系统。根据政府的数据，在二零一八年，大约有五万海地移民居住在多明尼加，还有他们在此出生的数万名子女。海地人大约占多明尼加总人口的百分之五，但有很大一部分并没有居留的许可。继续关注的是，古巴终于通过期待已久的动物保护法。这是动保人士经过多年努力之后，在这个共产国家所获得的一项破天荒的胜利。公民社会的诉求变成正式法律，对古巴来说是第一次出现，具有重大的意义，也代表着这个岛国在传统和现代的矛盾冲突之下一种文化的转变。古巴国务委员会在二十六号晚上批准动物保护法。这项法律将在公告九十天之后正式的生效，违反规定者将面临到罚款或者是入狱的惩罚。二十四岁的摄影师山塔纳告诉法新社：“很高兴今天一早醒来就听到这个消息。首先，这将会终止虐待动物；其次是这赋予动保人士权利。”在二零一九年四月。大约500位动保人士在首都哈瓦那游行，要求通过保护动物的法律。这是一党专政的古巴政府首次的批准独立不具有政治性的示威。尽管宠物的粮食跟药品不足，难以取得，但近年来有越来越多哈瓦那的人开始在家中饲养宠物。这些宠物大都是进口的。在古巴的街头上，充斥许多状况不良的流浪猫狗，它们大多是因为经济原因而被饲主抛弃。比较幸运的猫狗可能会被个人或动保团体收养。在法律生效之后，未来斗狗或者是斗鸡将被禁止，但宗教祭祀目的的动物宰杀则不在此限。数千俄罗斯人二十七号集会，纪念在二零一五年遭到暗杀身亡的反对派政治人物涅姆佐夫。最近，大批俄罗斯民众也集会抗议反对派领袖纳瓦尼被捕，但遭到当局的镇压。六年前的二月二十七号晚上，涅姆佐夫在莫斯科中部的一座大桥上面遭到枪杀身亡。反对派支持者二十七号前往他遇害的地点献花纪念。现在只有最低的警力戒备。涅姆佐夫在一九九零年代末期曾经担任副总理，随后加入反对派行列。根据俄罗斯新闻社报道，在二十七号的纪念活动当中，也有一些西方国家大使参与。专门观察示威活动团体表示。在当地时间二十七号下午六点左右，超过八千人参加纪念活动。最敢于批评克里姆林宫的反对派领袖纳马尼被当局指控违反到缓刑规定而入狱，引发支持者大规模示威。纳马尼的盟友表示，在春天之前，他们将暂停示威的活动。在数次全国集会遭到警方突破之后。纳瓦尼支持者决定要暂停示威，而根据观察团体表示，至今已经有超过一万一千人被捕。美国总统拜登二七号表示，他的政府会在三月一号针对沙特阿拉伯做出一些宣布。美国情报机构的解密文件显示，沙国实际领导人王储萨尔曼亲王批准杀害知名 EE 记者哈少吉。拜登政府面临一些批评，特别是《华盛顿邮报》社论指拜登不够强硬。尽管萨尔曼下令杀害哈少吉，但却未遭到任何的制裁。在被问到惩罚哈少吉的问题时，拜登表示星期一会有宣布。拜登并没有说明细节，但是白宫官员却表示预料不会有任何新的重大措施。沙国政府至今则否认萨尔曼亲王牵涉到哈少吉的谋杀案。以上新闻由张顺祥编辑播报。大家好，我是疾病管制署苏家兵医师。连假期间提醒你持续配合各项防疫措施，不论在户外景点或室内场所，都要记得维持社交距离。如果无法保持社交距离，请务必佩戴口罩。也请大家共同配合场地的防疫措施，并注意手部卫生及咳嗽礼节。连假结束后，也要随时注意身体状况。如果出现身体不适，请佩戴医用口罩，尽速就医，不搭乘大众运输工具。有政府。